0: Bienvenido a, The Talk para emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora y firma de capital emprendedor. Yo soy Ari Jiménez, editora web en Word Media, y el día de hoy me llena de orgullo platicar con un emprendedor que ha apostado por la innovación como eje de su modelo de negocio. Él es Gerardo Espinoza, un mexicano que a sus 28 años ha desarrollado dos emprendimientos de tecnología aplicada a la salud con ayuda de la impresión 3D. Desde hace casi una década conocemos sobre la impresión 3D y recuerdo que aquel entonces eh, teníamos la percepción sobre que esta tecnología era para diseñar juguetes o prototipos o piezas sin algún uso en particular, pero hoy ha alcanzado casi a todas las industrias y la salud no se ha quedado atrás. Pero hoy, mejor, tenemos a un experto en el tema y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Gerardo Espinosa, fundador de Montelo y Dentrilab. Bienvenido Gerardo
0: Hola, muchas gracias Ari
1: Muchas gracias bueno, a ti por a acompañarnos Gracias a ti por acompañarnos ¿Cómo estás? ¿Estás relajado? ¿Todo bien?
0: Relajado, contento y, y con ganas de platicar
1: Muchísimas gracias Gerardo por acompañarnos Y antes de explicarnos sobre las empresas que has desarrollado Queremos conocerte y saber cómo nace esta inquietud Por emprender en el campo de la tecnología aplicada a la salud Estás súper joven Entonces, ¿desde cuándo empezaste a interesarte por estos temas?
0: Empecé, yo creo que desde, desde universidad Estuve estudiando ingeniería biomédica Entonces cuando es una carrera en la que ni, ni la gente externa tiene totalmente claro de, de qué se trata y siempre lo que se viene a la mente es, ah, prótesis, van a ser prótesis. Ni incluso uno mismo cuando, cuando recién lo está estudiando, como los profesores son de diferente ámbito, eh, de repente el que es ingeniero eléctrico pues se centra en, en, en enseñarte de pura electricidad el que, el que a lo mejor es administrador, se centra en, en la pura administración y digamos que como carrera nueva o, o con un concepto, con un concepto pues, más contemporáneo le toca, por así decirlo, más al alumno hacerse su propia idea de la carrera y pues ni se diga el mercado, el mercado laboral también le toca por sí solo pues ahora sí que acomodar a todos esos egresados y entusiastas ya sea independientemente de cuál edad, para, para acomodarlos en ese ámbito. Entonces, yo me, yo me di cuenta que, como muchos de mis compañeros, que, que muchos terminaban en la parte de mercado laboral, en la parte de mantenimiento, y que, y que por así decirlo, si existía una derivación extra, era, era ventas. Eh, cuando, pues en realidad uno a esa edad y todo trae como que muchas ideas revolucionadas eh, revolucionadas me refiero en tu propia cabeza no 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 en la parte externa, que, que uno le quiere dar forma y uno como lo platico ahorita tienen una idea pues un poco más vaga de, de lo que quiere hacer de la carrera y todo y están los que se dejan a lo mejor llevar un poquito por no pues la materia, el mercado, me lleva para acá y, y otros pues que a lo mejor nos volvemos un poquito más locos con, con conceptos que ya traíamos. Y, y en sí, parte de lo que me llamaba la atención es, sin tenerlo así muy claro para nada, de el hecho de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, eh, la parte de innovación en, en ese ámbito. Y, y era como, un, como una especie de, de estar atorado, porque pues acá en México no tenemos una industria... Eh, por así decirlo, eh, las empresas más grandes de, de tecnología médica no tienen la parte de innovación aquí en México, no tienen la parte de desarrollo. Se habla mucho de que no, es que tal X empresa se puso en tal ciudad fronteriza, pusieron una planta a lo mejor en el centro del país, etc. Y cuando uno investiga, pues eh, se topa uno con que es la, más la parte de maquila, más la parte de producción. Y, y una vez que ya, que incluso dentro de estas empresas grandísimas, todos unos monstruos, eh, quieres eh, investigar o entrar a la parte de innovación y desarrollo, pues como que el mexicano es el extraño, no sé si, no sé si me explico. O sea, eh, tienes a X nacionalidad aparte que está en la planta de innovación y desarrollo y que lleva años luz adelantado de, de uno que en cuestión de concepto, en cuestión de prácticas, en cuestión de metodología, de, de, lo que, de la idea o, la, o las costumbres de trabajo que, que uno tiene por aquí entonces caí en el tema de, de emprendimiento y, y ya, y ya los, en los últimos años de carrera me daba cuenta que tenía como que tres tecnologías favoritas con las que me gustaría hacer algo ¿no? estaba la impresión 3D estaba el software médico es, y estaba el tema de telemedicina y pues dije, pues vamos usando mis, mis ahora sí que las cartas que tengo a, a disposición a, a una edad de más o menos 22, entre los 21 y 23 años vino todo este viaje y en la parte de tesis pues decidí que quería hacer algo con impresión 3D en medicina sin saber exactamente de, 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 qué, de qué se iba a tratar, prácticamente lo elegí como por ser tecnología favorita no vino empezando por el tema de resolver el problema y cuando me decían, oye, pues ¿de qué lo quieres hacer, Gerardo? No sé, pero prácticamente quiero irme tras ese lado. Impresión 3D en medicina. Y ya al momento de leer, estarse sumergiendo en el tema, pues era, era mucho contenido en internet y la parte de mayor problemático que más me tocó fue el hecho de la poca... Eh, o nula planeación de en cuestión de cirugías complejas hay me di cuenta que el estudio de imagen o sea no me di cuenta sino que me, me di cuenta que en distintos países el estudio de imagen médica antes de de operar un paciente llámese tomografía o resonancia había métodos por así decirlo de aprovechar ese ese mismo archivo que ya les hacen o sea incluso o sea en todos los países ya se hace antes de, de, de una patología muy compleja antes de operarlo había métodos como para aprovechar aún más eh, ese mismo estudio y uno de ellos era precisamente trasladar digamos la superficie 3D que te entrega o que uno puede segmentar de ese estudio pasarlo a impresión 3D y ya no se trata por ejemplo de imprimir a un corazón o imprimir a una aorta sino que imprimes o sea la parte de interés con anatomía eh, cercana o exacta a la, a la parte que están por operar, a la parte que están por abrir y, y a lo que, pues, sí, claro.
1: O sea, si lo, al paciente le van a hacer una cirugía de corazón, ¿se hace basado en el modelo de su propio corazón o es como un prototipo general de un corazón de adulto?
0: Eh, no, de, precisamente de eso se trata, que no sea un prototipo general, que, sino que se manufacture el corazón con dimensiones del paciente, independientemente del material, ¿no? O sea, cuando uno platica, por ejemplo, la idea con médicos, están como que más con la idea de, de siempre tener lo top de lo top. Y, y, y pues tomemos en cuenta, trasladémonos esos tiempos, 22, 23 años, o sea, no tenía como que una infraestructura detrás, eh, con muchas ideas a lo mejor, de, de, a falta de orden también. Entonces, cuando uno le platica esto a los médicos, o por lo menos en, en ese tiempo, están acostumbrados a decir, ah, no, pues lo quiero eh, flexible, biocompatible, transparente, etcétera Una serie de cosas que, que o sea, ¿cómo lo vas a poder cumplir? Eh, y parte de los entusiastas, por así decirlo, de, de, de esta iniciativa a nivel mundial... Pues son, por ejemplo, Clínica Mayo, donde pues tienen un presupuesto, o sea, a, a consideración, o sea, muy, muy elevado para el tema de innovación, prácticamente, o sea, están dispuestos a tirarlo si es que algo no, no sale mal o algo así. Y, y que, digamos, ¿qué tecnología tenía más a mi alcance? Pues vienen siendo las impresoras, que, que se escuchó mucho de ellas, más o menos en el auge de 2009 para adelante, como entre 2009 y 2014, que se presentaron como impresoras de escritorio, impresoras con, con materiales rígidos y que se lo puede decir de extrusión o de hilo o FDM, que te imprimen prácticamente una estructura rígida en base a, la, a un archivo de computador. Eh, entonces, regresándome al tema de, del paciente, pues lo primero que yo podía ofrecer era precisamente, sí, la estructura del paciente, pero no ni con, ni, ni con comportamientos parecidos a lo mejor a lo que tuviera, por ejemplo, en el caso del corazón, tenemos las válvulas, las, las arterias, etc. Comportamientos, o sea, nada, era una estructura estática, y, pero con dimensiones respetadas, o sea, la parte estructural, digamos, eh, era la, el mayor perro el mayor... Eh, el mayor, la mayor, mayor oferta de valor en cuestión de esta, de esta pieza a entregar y eh, tenía como resultado tres puntos específicos dependiendo de la especialidad y dependiendo de la pieza la primera era el tema de un tema de planificar y más de planificar un tema incluso de apreciación o sea cuando ahorita comenté que cirugías complejas un poco de la costumbre es no planear o planearlo muy muy, este, muy ligero o sea, uno ve por ejemplo series como Grey's y todo eso porque ah, porque cuando recién iba empezando eh, y platicaba la idea o platicaba los prototipos siempre me comentaban, ah como Grey's Anatomy <ríe> y, y cuando, cuando recién te lo dicen pues generalmente eh, hasta, te soy sincero las primeras dos o tres veces que me lo decían hasta caía mal y, y ya después por llevar la fiesta en paz, si yo lo, si yo lo llegaba a platicar en, en alguna otra parte y me decían, ah, ¿cómo ingresa Anatomy? Mejor me colgaba de ahí y decía, sí, precisamente, ¿cómo ingresa Anatomy? Entonces, eh, en ese tipo de series ves a todos los especialistas juntados, exponiendo, eh, haciendo un tipo de lluvia de ideas, planeación, etcétera, que en la práctica, y menos en Latinoamérica, se ve es decir, meten al paciente a cirugía y una vez que, que hacen la incisión grande, una vez que ya, ya están invadiendo el, el cuerpo, una vez que ya, ya lo abren, empiezan a tomar una serie de decisiones. Y eso implica eh, pues mayor complejidad en el tema de, de la metodología que quieran usar, metodología quirúrgica, mayor tiempo en cirugía y también, por ende, si es mayor tiempo en cirugía, pues es mayor riesgo de hemorragia y mayor tiempo de anestesia también aumentando el riesgo entonces lo que se resumiendo lo que se quiere atacar es la anestesia y, y el tema de la hemorragia y ahorita comenté que eran tres puntos específicos digamos de prototipos o sea si tú los ves son sobre todo los primeros que hicimos no parecieran juguetes o sea son o sea, como aspecto son juguetes y y esos puntos son el tema de apreciación que ahorita comenté hay algunos, por ejemplo, en traumatología que es la parte de hueso y, y donde ya, es, pues, ya la parte que van a eh, operar es rígido, etc. Donde la segunda parte de tres que quiero exponer es el tema de, de que pueden simular un poco la intervención usando el mismo instrumental quirúrgico. Es decir, si van a poner una placa, un tornillo, etc., en las piezas que les estamos entregando. O sea, ahora sí que, que, que ese prototipo que entreguemos. Que lo destruyan. O sea, si es una columna, si es una tibia. Que lo destruyan y jueguen con él. Incluso si, si tienen una parte de, de enseñanza con residentes médicos. O sea, que, que vean incluso esa apreciación. Para que midan eh, qué placa van a usar. Qué instrumental van a usar. Y al momento de la cirugía ya tengan como un poco de más certeza. De qué de se van a encontrar y qué material van a usar y la última parte que, que vino ya llevo exponiendo el tema de que son tres partes, entonces la tercera parte viene un poco de forma indirecta y al principio la ninguneamos un poco pero la última parte, el último propósito es el tema de explicación al paciente y sus familiares porque el médico especialista al final eh en cuestión de terminología médica es como si hablar otro idioma, es otro idioma. Y al momento de explicarle al, al paciente y sus familiares, pues no hay como que ese puente de comunicación para tener claro qué es lo que le van a hacer, de qué se tratan los procedimientos. Y encontramos por ahí un estudio en Medigraphic que decía que la mayor parte de las demandas legales después de una complicación de cirugía, es porque demandan que, no, que, no, que el médico no les especificó qué es lo que le iban a hacer. Y uno cuando ve esa estadística, pues puede suponer que a lo mejor el médico sí especificó, pero, pero no hubo como que ese puente de comunicación, ese entendimiento.
1: Claro, es no fue realidad. receptivo en ambas partes, ¿no? Sino que existe este, este desafío de, de cómo explicarlo. Si ya de por sí es complejo, pues esto lo facilita mucho más.
0: Sí, hay, hay una brecha, pues, es, es algo que no, no podemos negar. Por eso ahorita recalco que son casi juguetes a simple vista y esos juguetes ya, ya pueden explicarlo mejor.
1: Sí, justo, juguetes que ya se convierten en, en que tú entres como paciente mucho más tranquilo a la cirugía, que los médicos estén mucho más conscientes y, y sepan qué van a hacer, qué van a mover, cómo. Y, y eso está increíble y me parece una innovación muy grande en el en el modelo de cirugías tradicionales que se hacen en el país. Y justo por ahí va lo siguiente: ¿Cómo cómo enfrentas o cómo ha sido este, pues eh, ganar un lugar o encontrar un lugar en el mercado para un mercado que está muy cerrado? ¿no? O sea, ¿cómo llegas a los médicos o cómo funciona tu modelo de negocio? ¿A quién te acercas primero? ¿Hospitales, médicos? ¿Cómo funciona este proceso? Eh,
0: más o menos la pregunta va por el tema de monetización al final.
1: Eh, sí, sí, me, me quería conocer primero sobre el proceso de cómo funciona, cómo tú llegas y vendes una idea que pues se les hace algo súper raro, algo que no. Creo que por ahí primero quisiera que me contestaras.
0: Estuvo, ha estado durísimo toda esa parte, o sea, yo creo que diste en el clavo en, por un montón de factores, o sea me puedo agarrar aquí a, a abrir una lista porque por ejemplo, entremos al tema de la relación que tiene la, digamos la tecnología, la infraestructura tecnológica con medicina y en medicina siempre es de los últimos o el último sector en tener esa parte o sea, por ejemplo, en cuestión de telemedicina, ya tenemos cámaras súper super amplias, tenemos incluso equipo para, para realizar exploración y ni se diga cirugía a distancia, que co cosas que se van abaratando, software, o sea, estamos avanzadísimos a nivel general en software, y uno se queda pensando por qué, digamos, lo último en llegar es en la parte de medicina, y eso se debe pues a un montón de factores incluso temas de regulación temas de que, de que casi casi es como si si los productos en medicina se fueran cocinando a fuego lento por el tema de los estudios y todo y aparte pues es algo a lo mejor una idea muy muy revolucionado pero me quiero regresar a, a, al tema de lo que platicaba ahorita o sea 22 23 años o sea sin infraestructura detrás eh, me tocaba ir a eventos de, de médicos y si digo, si no les gustaba o no les hacía sentido, pues jamás volvían a hablar pero incluso aunque les hiciera todo el sentido del mundo, aunque hubiera mucho interés y aunque les encantara no, hay, no están acostumbrados al tema de pedir eso y de ahí viene un tema de, que, de, de presupuestos de, o sea dado que es algo tan nuevo ni la aseguradora lo va a financiar eh, en el sector público tampoco van a tener una partida presupuestal para eso y, y en el tema de estudiarlo pues no puedes eh, digamos es un tema cualitativo y de apreciación porque no puedes operar de lo mismo dos veces al mismo paciente digamos una sin modelo y otra con modelo hablando de los modelos con, con con lo que se viene siendo el producto principal. ¿no? Entonces, pues, había estado, por así decirlo, en chino, pero el concepto surgió en gran parte para, para el sector público y por eso nos metimos en la Olimpiada Nacional de, de Innovación de IMSS en el año 2018, poco antes de que, de que fueran las elecciones. Eh, ese... Ese concurso alcanzó a tener tres ediciones y ya nosotros estuvimos en la última.
1: Y ahora, entonces, eh, eh, justo lo que me, me mencionaba sobre la monetización, eh, al competir en, un, en una olimpiada de un organismo público, entonces, ¿cómo funciona? ¿Quién, quién, financia los, ¿Quién financia los prototipos, los productos, el modelo, el paciente lo paga...? ¿O cómo funciona? ¿De dónde obtienes ingresos?
0: Ok. Cuando estuve haciendo el concepto y, y desarrollando la tesis y presentándolo, me tocó ir a un evento, de los muchos que se hacen, ¿no? De, de tema de emprendimiento, apoyo a los jóvenes, este, pichar una idea, que, que era una especie de campamento donde en un fin de semana tú llegas con una idea, eh, esto se desarrolla, se lo presentas a unos jueces, y, y ya los jueces dan una especie de feedback y digamos el premio siempre es pues un tema de networking, un tema de poder llevarte a otro evento, este, pareciera como hasta como si existiera un estándar ¿no? en ese tipo de eventos, pero a cualquiera que, que la piensa o para, para ir a ese tipo de eventos, o sea yo le diría que, que, que se animen porque con que les guste poquito el tema ni siquiera te debe de encantar no se van a aburrir, o sea, hay un componente social muy muy fuerte de, de interacción de todo el día estar haciendo UV Ideas, todo el día recibir feedback eh, todo el día tener asesores eh, en el tema para tu proyecto y yo llegué con esta idea y de entrada pues el evento no, no digamos, no deja trabajar las ideas de, de todos porque pues prácticamente digamos de 200 asistentes pues no puede haber 200 ideas ya en la fase final entonces eh, el primer filtro fue digamos exponerlo para que nomás existan en la dinámica 10 y, y esa parte fue algo muy raro porque pues llego con todo, al, ahora sí que Acabando de leer un poquito, como un poquito con hasta con locura, acabando de leer 5 o 6 horas diarias viendo videos de, de todo esto y muy con la idea en mi cabeza. Y digo, no, pues a la torre, o sea, a ver, a ver si, si, si quieres de las ideas más votadas y si no, pues trabajar durante este fin de semana para la idea de alguien más y, y pasarla bien. ¿no? Y, y pues, sí, cuando lo expuse, pues a lo o sea yo entraba de lleno a toda la parte de, si te fijas hasta me voy de largo con las respuestas y todo entonces hubo muchas caras eh, ahora sí que como el meme poker face de, de hubo muchas caras confundidas y dije no pues ya valió o sea nadie la va a votar o sea si bien gusta a lo mejor lo que tú quieres pero nadie la va a votar entonces y terminaron, terminó votándola y recibí digamos una relación con un fondo privado y ya con ese fondo privado, eh, una serie de personas interesadas en, en el proyecto. Eh, en la parte ángel, ¿no? en la parte de llamémosle la etapa cero, ya se vino un tema para financiación de, de, de pruebas y todo, y pudimos darle ese seguimiento. Eh, en conclusión, realmente esta parte de modelos 3D no ha llegado a ser rentable. Y un esfuerzo, por así decirlo, de, 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 de la, en la parte de rentabilidad por lograr, fue, digamos, la, la segunda empresa que, que llegamos a fundar alrededor de todo lo dental porque vimos que era un entorno muchísimo más maduro, muchísimo más... Eh, maduro me refiero a que una serie de productos rodeada de la parte 3D ya estaban vendiéndose, ya, ya ahora sí que los dentistas ya estaban acostumbrados a, a, a realizar ese tipo de pedidos. Entonces dijimos, no, pues con toda la expertise que... Eh, o sea dinero que no, nos, que no nos dio no nos ha dado esta parte médica con todo el expertise que tenemos podemos hacer un, un, una propuesta interesante para lo que ahorita ya es Dentrilab y metimos radiología dental y un laboratorio 100% digital que maneja todo 3D eh, en cuestión dental o sea prótesis, incrustaciones, coronas eh, carillas todo lo hacemos con modelado digital y pasa a una fresadora o impresora 3D
1: justo entonces consideras que tu principal desafío es eh, pues lograr que Montelo se convierta en una empresa rentable que pueda generar eh, pues también clientes como lo, lo tienen con Dentrilab
0: yo creo que o sea, ahí siento como si me estuviera saltando un paso creo que el primer desafío de cualquier emprendedor es Estar dispuesto a cambiar Lo que sea, o sea, escuchar al mercado Si eres pionero o no pionero Hacer la interacción adecuada Y el primer desafío Es como que lograr ese encaje eh, Digamos Con el mercado Para poder realmente aportar Poder realmente solucionar el problema que quieres solucionar Y, y recalco eso O sea, estar dispuesto A, a cambiar tu idea A cambiar este la manera de, de hacer el servicio o el producto para en, en base a lo que el mercado incluso ya está acostumbrado o ya está o esté dispuesto a consumirlo. Aquí quiero desarrollar una idea extra en el sentido de que existen, do, o sea, prácticamente existen dos universos, o sea, los que, los que buscan la rentabilidad y los que buscan crecer el negocio sin ser rentables para, digamos, replicar un modelo mini unicornio, que es donde uno se da cuenta que Europa y Estados Unidos están muchísimo más acostumbrados a esa parte, hay un entorno mucho más desarrollado, y aquí en Latinoamérica pensamos que todo tiene que ser rentable desde el día uno, y eso al emprendedor, o sea, lo, lo atormenta muchísimo, eh, vienen una serie de, de, de complejos, desánimos y todo, cuando en realidad la competencia no es así, o sea, Tienes que ver, incluso a ver si se llega a un punto medio o algo, por, por el tema de, del riesgo que eso conlleva y el tema de cómo tienes que vivir, en, 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 digamos, en esa etapa inter. Eh, siento que es algo que va cambiando poco a poco, pero sí está muy como que en la sangre latinoamericana de que la rentabilidad tiene que ser desde el día uno y lo que te dé el negocio tienes que, por así decirlo, gastarlo. Y, y es como un cambio de paradigma fuertísimo a todo lo que nos vienen diciendo los abuelos, los padres y todo, en el sentido de, de cómo lo están manejando otros países, donde incluso fondos internacionales, ahorita en este año, están invirtiendo muchísimo en Latinoamérica, por el tema de la, de la parte exponencial, que ya lograron en los países, digamos, de primer mundo, lo quieren lograr la parte exponencial ahora en Latinoamérica, entonces es una oportunidad que se abre muy atractiva
1: y ahora que hablas de cambio de paradigmas Gerardo, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor?
0: ¿qué le cambiaría al mundo? voy a híjole uno... creo que falta mucho el tema de apoyarnos unos a otros y el tema de, de también pensar por nosotros mismos. O sea, vivimos como que en una época de bombardeo, en cuestión de redes sociales. Y hasta, yo diría, adoctrinamiento de lo que te tiene que gustar, de lo que tienes que hacer. De, o sea, hay un estigma social que a jóvenes, incluso me voy a ir más atrás, o sea, jóvenes más vulnerables, o sea, 12, 13, 14, 16 años donde sientes que todo eso que estás recibiendo, todo ese bombardeo es real y así tiene que ser y no es cierto entonces siento que, que si a lo mejor la educación cambiara al tema de pensar por nosotros mismos encontraríamos más talentos propios encontraríamos más iniciativas de apoyo encontraríamos menos malinchismo y encontraríamos eh, en, digo en ese ámbito de utopía, encontraríamos más más, más buen rollo para, para, para re, realmente realizar como que otra idea de progreso a la que nos vienen adoctrinando.
1: Ok, muy bien, Gerardo. ¿Y, y tú sigues algún mantra o alguna filosofía de vida para, pues, para tener esto tan claro como nos lo explicas?
0: Yo creo que... Pues prácticamente... Leer mucho en la parte espiritual, o sea, prepararte mucho en la, en la parte personal y sin entrar en consejos prácticos, yo diría, o sea, si tuviera que dar un consejo en ese sentido, métanle mucho al autocrítico, a la, a la parte de autorreflexión y sumérjanse en uno mismo, porque primero, o sea, hay que conocernos a nosotros mismos, vayan al psicólogo, este, eh, platiquen problemas con sus allegados, este hagan las cosas sin pena, eh, si de verdad quieren hacer algo, haganlo sin miedo, y todo eso, más incluso en la parte de, de negocios, yo siento que, que, que aporta muchísimo, eh, porque se habla como un cliché de que, ah, crecimiento personal, negocios, pero va muy de la mano, o sea, están muy, muy apalancados, no puedes estar, digámoslo, jodido y... Y, y estar lanzando y trabajando bien un negocio y, y, y a lo mejor comunicarlo, comunicar eh, las cosas que quieres comunicar a trabajadores y todo, o sea, estarías atorado. Pues.
1: Claro, claro, hay que cambiar desde adentro, ¿no, Gerardo? Y, sí. y ya casi para cerrar, dinos, ¿tú qué haces justo para eso? ¿Para alguna recomendación que nos puedas dar para, pues, para poder encontrar otra vez tu centro?
0: Ok, ah, hay una frase que, que dice de que hay, hay que estar en el fuego en el sentido de que si te llama la atención tal deporte, métete a tal deporte o sea, métete un mes, dos meses o sea, conócete, eh, si te llama la atención a lo mejor leer, lee un poco si no te gusta, déjalo, o sea eh, a lo que me refiero a estar en movimiento, yo creo que esa es mi, mi filosofía en cuestión de de, de probar, o sea quieres hacerte amigo de tal persona háblale, o sea, sin pena vamos a ver, o sea, él no ya lo tienes o sea, no no, no 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 va a haber un peor escenario sobre eso, pues entonces, eso, esa metáfora de estar en el fuego, yo creo que sin tener que quedarte quieto y echarte digamos, lo, ese viaje mental el estar allá afuera y, y, y probar cosas que te llaman la atención yo creo que contribuyen a eso de, de conocerse a uno mismo eh, entonces yo creo que por lo menos eso es lo que me ha funcionado a mí o sea
1: Muchísimas gracias Gerardo el tiempo se nos fue rapidísimo ya nos tenemos que despedir pero cuéntanos ahorita que el plan que tengan el plan más próximo que estén aquí ya pues ya por lanzar o, o algo que quieras compartirnos antes de irnos
0: pues pueden encontrarme en la parte de Linkedin Okay. O LinkedIn. cuéntanos y como ¿cuál
1: Gerardo es Espinoza.
0: Gerardo Espinosa? Gerardo Espinosa. Sí, y en la y por parte de Entrilab eh, digamos, todo este caminito lo que era nuestro fuerte técnico por así decirlo, era la parte de sistemas. Entonces, viene una serie de, de plataformas digitales para para precisamente dentistas complementando, o sea, fíjate cómo, o sea, ya no estoy hablando de piezas ya no estoy hablando de estudios, sino una parte digital en cuestión de plataforma, de comunidad y todo, eh, para complementar fuertemente eso. Yo creo que ahorita los negocios de moda es hacer red y a eso le queremos apostar. Eh, ojalá estu pudiéramos platicar el año que entra y ver incluso en retrospectiva estos planes que estoy platicando, pero eh, esa, esa parte de red que, es, que estoy exponiendo es para poder, eh, poder hacer, si Dios quiere, un, una serie de, de escursales o puntos de distribución eh, alrededor, de, alrededor del país.
1: Ok, pues ahí estaremos al pendiente eh, para saber qué están haciendo, hacia dónde va creciendo tu empresa y pues muchísimas gracias Gerardo por abrirte con Gortep, compartirnos tu experiencia y todas estas recomendaciones.
0: Va, muchas gracias, Ari. La pasé muy bien.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Mucho gusto. Y seguimos Adiós, en contacto la... contigo. Bye. Y gracias a todos por escuchar este episodio de Talk para Emprender. Suscríbanse para recibir la notificación de estreno de los próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba worteb, escríbanos para conocer qué les pareció este episodio, de qué otra cosa quiere que hablemos y todo lo que quieran saber de Wortev, aceleradora de empresas y firma de capital emprendedor. Yo soy Ari Jiménez, nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que en Wortev los queremos ver emprender. Adiós.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wortev. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete
1: y compártelo.